0: 生活慢慢相遇，欢迎收听《火锅与奶茶》。大家好，我是 Tina， 我是希望把这个呃莫奈的蔷薇印在奶茶壁上的 Tina
1: 。大家好，我是娟娟，我是吃着火锅看着那个血淋淋的鸭肠会想到村上龙的。
0: 五百罗汉图的娟娟，<笑><笑>下一次我要尝试一下这个吃火锅的时候，想象一下这个五百罗汉图，<笑><笑>突然吃出了高级感，<笑>有画面了。<笑>那其实啊、呃，如果是熟悉我们播客的小伙伴呢，啊、呃，你将会发现我们这是新的呃一季的播客。那我们这为什么要做这样的一个系列呢？对啊，这是
1: 为什么呢？啊，因为大家都知道哈，我们呢是希望做一个陪伴类的音频，啊，能够在这个快节奏的生活当中带给大家一些静下来或者是慢下来的感受。那我们同样是希望用这个时间呢，我们慢下来，能够多去仔细的去讨论一些问题，所以我们。在商量之后呢，就决定说，呃，接下来节目的形式我们会发生一个小的变化。我们希望把节目分成很多个季。那每一季的话呢，我们针对一个话题来聊，这样我们可以把一个话题聊得更深入、更透彻一点，也能够把很多想分享的内容慢慢的说出来。因为我觉得我们的节目好像一直信息量都很大。啊，一期之内可能说了很多的点，但是可能有些点其实能够说的更多、更细致一点。所以呢，我们现在把节目形式调整成了每季来聊一个专题的形式
0: 。嗯，这一季其实我们就会跟大家聊一聊这个艺术和商业的关系哈。因为呃，我和娟娟其实对艺术一直都心之向往，然后是野生的这个艺术爱好者哈。然后，但其实<笑>但这种忙碌的这个生活节奏下呢，其实我们很难有时间、呃、拿整块的时间去做这样的一个艺术的积累。相信有很多我们的听众和小伙伴和我们有同样的困惑，所以我们这一季其实会也会引导大家关注日常。生活当中的艺术啊、呃，可能是给你日常生活的一个片刻的留白吧。可能在你忙碌的生活当中停下脚步啊、呃，观察到生活当中的一些艺术，哪怕只有啊十五秒或者一分钟的时间，但是能够有一些更深度的艺术和商业的思考，然后给自己的内心也增加一片新的宁静的田地。嗯，那其实。啊、呃，其实呢，这个这一周的时候，我第一次发现了，原来这个带货之王哈，这个李佳琦给大家其实是开了一个啊，他好像新开了一个一系列的直播是吧？然后娟娟给大家可以介绍一下
1: 。对，是的，我们知道李佳琦在商业上是一个 icon 吧，但是呢，我们也发现他现在有一个。呃，直播的系列好像是出到第三期了，叫做《达芬奇密码》啊。这个“奇”呢，就是呃佳奇的“奇”，那“达芬”就是打分的那个“打分”哈。这个直播活动呢，它主要就是首先会帮助一些艺术馆做展览的推广，那另一方面呢，也会找一些艺术家来跟他合作去做一些跟佳奇这个品牌有关的一些创作。我们觉得他有一个理念哈是非常有意思的，呃，他是这么说：第一呢，就是他这个《达芬奇密码》的个活动哈是探索消费品与艺术的边界；那另外一点呢，就是说是吧。赋予艺术美感的新产品，带给更多的消费者。我觉得其实它的这个点就是，呃，通过把消费品和有艺术美感这个概念来结合，做到了把商业和艺术相结合的这样一个动作吧。我觉得作为一个这个商业上的 icon， 它来主动去靠拢艺术，然后去宣传艺术，这个是一个蛮蛮有意思的现象。
0: 嗯，呃，其实就发现，呃，日常生活当中很多的这些消费品，它也在不断的去引入这样的一些艺术的元素哈。然后，其实像最近，对，最近比较火的那个，呃，俗称叫做，嗯、呃，快，就其实它是一个借助了抖音的能力，然后实现了这个快速的。国际化的一个电商，然后但它其实是一家中国公司嘛。如果就是在投资领域的小伙伴，应该也还比较熟悉，就是叫这个 s 音。然后它的英文名是那个 Shein 嘛。啊、嗯呃，那我其实看这家快时尚企业、嗯，它当然最近是这个风头正盛，然后其实它是大家可以把它想象成类比我们日常看到的这种、呃、Zara 啊 Zara 呀、Gap 呀、啊。然后这种快时尚，但是传统的这些快时尚呢，其实它已经很快了哈。然后它大概是每三周，嗯、然后就可以实现从这个呃呃画册，然后到最终的这个衣服的成品的这样的一个周期，已经非常短。但是西恩这家公司呢，可以把这个过程缩短到五到七天这样的一个时间。然后后来呢，我其实就去。看它为什么叫一个“西音”这样的一个名字哈，感觉这个不太好理解。嗯、然后后来我才知道，它取名字于这个、嗯、呃老子的这样的一个呃我们熟悉的八个字，就是呃“大音希声，大象无形”。嗯，对。那其实可能嗯,嗯，正好传递的就是呃，其实好的音乐、好的东西，可能它没有就是有。以非常聒噪的形式去呈现给大家哈，就像这个品牌一样，它一开始其实呃非常的低调和寂寂无名，但是现在呢，它就是这个一下子爆火了哈。然后它其实而且也是在这个整个国际市场上啊、呃、取得了非常好的一个成绩。那娟娟你那边呢？我知道你对日常生活当中有很多这样的观察哈，能跟大家去做一点分享吗？好的，说到这个名字，我也是想到一个
1: ，一个名字起的很有艺术性的一个品牌吧，就是大家都知道的，现在很火的花店叫野兽派。嗯啊，其实他自己的定位不光是一个花店吧，它是生活艺术的这样一个品牌。我我其实有查一下哈，野兽派他的一个创始的历史，他们的第一个重要的产品吧，就是他们做了一个花束，叫做莫奈花园、嗯、啊，是他根据客户的这个要求，专门去博物馆看了莫奈的画以后，他们的创始人搭配了可能莫奈画中的这些花的品种和颜色。做出来的一个呃这样一个设计，嗯、呃，那这个花束就是他们最开始的一个主打的品牌。而野兽派本身的话，大家知道就是在二十世纪初的时候有这样一个实验性的艺术判别，就叫野兽派。那其中一个代表人物就是这个马蒂斯，他的特点，第一个他其实有一点靠近印象派做法，就是把。画面的话是去强调它的色彩，强调它的氛围，而不是去强调形状的一个准确。那之前我也看了一些介绍马蒂斯的材料吧，然后就发现野兽派它的一个核心的观点就是在蔑视实际的形状，欣赏强烈的色彩。那那个时候，马蒂斯的年代，也就是赶上了，后面是赶上一战，但是他就始终会用强烈的色彩，用这种美丽的颜色去表达他对生活的赞美，去为大家燃起生活的希望。啊、uh, ，所以我觉得这个名字，可能我在他的产品介绍里没有明确的看到，说他骑野兽派”这个名字是在制定致敬这样一个派别。但是我觉得这个名字本身带有的艺术的背景，其实和他们的鲜花这样的一些产品也是非常契合的。嗯，啊，所以当时一看到这个名字，也是觉得，哎，这个品牌是一个蛮有
0: 蛮有意思的品牌。嗯，我记得我第一次听你讲呃野兽派的背后的这个艺术之源的时候，然后就感觉眼前一亮哈。每一次看，因为其实<笑><笑>你没给我介绍的时候，一开始我看野兽派的时候，我觉得那它可能就是一个走非常高端路线的这样的一个花店哈，是不是有一点这个故弄玄虚？但是，其实联想到它背后的这样的一个艺术的出处之后，我感觉每一次可能我要这个停下脚步哈，换一个视角去去体会一下他的这种啊、呃、大胆的色彩呀、啊，然后包括其实马蒂斯一开始的这样的一个初衷哈，嗯
1: 。是的，我就发现好像很多现在的商品，他都它都会去主动的向艺术去靠拢。我那天还看到，在我喝的。牛奶的包装上有有一幅画，结果我仔细一看，哎，居然是莫奈他画的一个蔷薇。我又仔细一看，他是这个品牌，他在和最近在上海的一个印象派大师的展览合作，所以他通过大师的画吧，也是在和他自己品牌想宣传的这种经典啊高端这样的一些概念去联系到一起，啊，所以我发现现在生活中有很多的商品都。主动的在向艺术去靠拢，嗯
0: ，是的，是的，啊、呃，像我其实平时，呃，很喜欢观察那些服饰啊，或者是首饰的这个设计师啊、呃，然后他们的一些呃创作。那其实，呃，最近我就是关非常关注一位这个。中国的设计师，华呃华裔的设计师，然后他就叫这个呃乌马王，呃王之哈之就是之水的之，嗯，他应该是现在被誉为在国际市场上最受认可的中国的这个设计师了。然后我其实仔细的去观察了他这十年来的一些呃设计理念，我觉得他其实是。啊、呃，不断的在用艺术术去激发自己的这样的一些新的感受，然后融合到他的这个呃服装的设计上，然后这个可能也就是他能够呃取得今天这样的一个世界级的认可的一个原因。然后这里面我可以给大家呃稍微展开的介绍一下哈。哦、呃，我觉得最初大家啊、呃、国内的小伙伴熟悉他的时候，应该是从啊。呃一开始，姜文的这个有一部电影啊，然后这个电影当时他是整个服装的呃设计师，应该是叫这个《一步之遥》吧，嗯，《一步之遥》的那个电影，整个他是服装设计师啊，但那个时候其实他还没有在国际上出圈，因为那个时候他其实呃还没有找到自己的这种设计灵感和定位，但是后来从这个一四年开始，他的这种啊、呃，设计的理念其实就专注于他对美的这样的一个感受。然后，比如说像一四年的时候，他就取材了一部电影，一部吸血鬼电影，哈，叫做《这个唯爱永生》，大家可以去看一下。嗯、对啊、嗯，你知道，<笑>我
1: 的男神斗森，没错，<笑>男神斗森和这个呃，对，另外一个很喜欢的女演员是叫呃。Til Tilton 啊，一起演的
0: ，对的，男神和女神的组合，他们俩啊、呃、演绎了一对吸血鬼，这个穿越时空的爱，时空的爱情哈、啊。然后那乌玛王其实就在他的这个设计理念上，比如那种印花给人的感受就像是，呃、吸血鬼饮完了这杯血之后，留在这个杯子的边缘的这个血的痕迹，然后他把它做成了这种。呃，干枯的玫瑰花的这样的一个印花。那一六年的时候，就是它真正在国际上出圈的呢，其实就是这个芭蕾舞鞋。啊、呃，大家应该现在在市场上会看到很多。那其实它就是最初设计的这个16年的时候设计的这款芭蕾舞鞋。那这款芭蕾舞鞋之后呢，在17年的时候，它其实又取材这个摩洛哥。啊、呃， 1 7年整体的服装市场其实非常流行的是把这个画作和相片印在衣服上，那就是从这个时刻开始，他其实是真的走到了这个摩洛哥去吸取灵感，然后他的这个服装呢，能做到的一点就是，当你把这件衣服挂在墙上的时候，它是一部呃一幅完整的画作，对。所以其实他是特别的，在自己的服装剪裁上去保留了这个艺术的完整性。然后等到这个呃19年的时候，其实他和艺术的连接就更紧密了。他就开始喜欢上了呃墨西哥的一位这个画家，大家应该比较熟悉的，就是 Frida 啊。然后因为呃那位女就是非常标志的，就是连在一起的一字眉嘛。然后他其实是。呃，这位艺术家其实他很早的时候因为车祸，所以导致这个呃身体身心都受到了巨大的伤害。那呃，但是他自己本身就是非常有思维的这种活力和张力的。那其实《雾漫王》呢，就取材了弗瑞达出车祸的那个时期。弗瑞达旁边正好有一个人手里拿着一个金色的闪片。然后因为车祸，正好就这些闪片落下来，都覆盖在了弗瑞达出车祸时候的身上。所以至此之后呢，呃，这个乌曼王他的设计灵感就从这种暗黑系转向了金色系。其实他那个金色就是弗瑞达出车祸的时候那个金金闪闪的亮片闪在了他的身上，然后他就取材了那一瞬间那个 moment 去。啊、呃，展现了他的这样的一个理解，然后包括其实也预示了弗瑞达后期整个人的这样的一种精神上的活力。嗯，然后其实2020年的时候，乌玛王非常有名的就是在这个呃在教堂里发布的这个庞贝古城的系列，然后他的这个衣服上呢，其实就是取材了庞贝古城，当他突然之间被火山灰淹没的那一个瞬间。啊，那样的一个这个场景，然后把它去以它为灵感设计到了服装上。呃，那其实我觉得乌曼王他整个的一个设计的理念，就是不断的再去对美进行重新的这样的一个思考，不断的去汲取灵感，然后去借鉴不同时期的这样的一些艺术，引发大家的一些共鸣。然后我觉得他其实能够。啊、呃，有这样一种高级感和这个，嗯，能够受到整个跨越国界的这样的一个认可，就跟他对于啊、呃、审美的这样的一些哲学的思考是非常相关的。就是他其实是非常强调，虽然他的画作有不断的取材不同的艺术，但他有一个核心的主线，就是强调留白。他强调的就是身体和女女生的这个。呃，衣着之间的这个空隙，在这个走起路来的时候，去制造的这样的一些空间和空隙的感觉，这个是他的一些这个哲学思考哈。那其实我觉得就，就就是他不断的在这种商业的过程当中，也启发着人们对艺术的这样的一个持续的关注哈。嗯，对，我觉得。
1: 感觉服装好像对他来说是一种表达的方式，他是通过呃服装设计这个这个渠道去把自己哲学的思考、一些美、一些热爱给表达出来了。嗯、呃，这个是我觉得很羡慕他，又能够做出蜚声世界的，就是在商业上比较成功，但同时他他的成功恰恰是因为他能够去。用这种商业产品去勇敢地表达他对艺术的追求，嗯，这个是嗯非常
0: 了不起的一件事情，嗯，哎，反过来其实相当于他是从商业，然后主动去从艺术当中去汲取灵感哈，哎，那有没有这种比如说艺术家，其实大家这个如果原本他就是艺术家，然后他又在商业上去取得成功的这样的一些例子呢？你有你有观察吗？
1: 有的，有的。其实我刚好就是想跟大家分享这样一位艺术家，因为这位艺术家是很特别。因为很多艺术家，他可能是在艺术上一直有自己的追求，当然他大家还是会去关心市场，但是可能关心的也主要是这个艺术市场。然后最后可能在某一个机缘巧合下，他的产品得到了，他的作品得到了市场的广泛的认可。啊！但是我想介绍这样一位艺术家，他从一开始做艺术的时候，他就为自己设计好了一个商业化的路径。啊，这位艺术家现在在商业上确实也很成功，就是村上隆。嗯，大家可能知道哈，现在日本当代艺术有三个在嗯大众眼中最为出名，同时也是商业价值最高的艺术家，叫三剑客哈、草间弥生、草间弥生就是波点女王，然后奈良美智。奈良美智呢，他是画那个愤怒的小女孩，那最后一位就是村上农，村上农这位艺术家，他一开始他在日本东京艺术大学去学艺术哈，而且呢，他是一直读到了博士学位。但是呢，他之前接触的其实是日本的传统艺术，就是像浮世绘啊这些的。那他后来的话呢，一直在想怎么样去在艺术上面能够有所成就，有有所突破。所以后来呢，他是到了美国去接受一些新的一些艺术的教育。那同时他也就开始思考，怎么样把自己，怎么样创造出一种啊、呃、受欢迎的艺术。那最后呢，他是把日本的二次元的文化和美国的这个波普艺术去结合哈，所以创造出了他首先创造出他有一个理论叫做超扁平理论，就是说我们在设计上不考虑立体感，尽可能的去平面化、扁平化，这有一点像卡通的这个概念。但是呢，他是通过卡通的表现手法，可能做一些更夸张的、更艺术化的一些一些创作。啊，然后在这个基础上呢，他就开始去设计自己的啊这个艺术创作。那他一开始是做了这个叫 Mr. Dope， 就是那个小怪兽，还有太阳花。然后现在呢，他慢慢的，就是当他这个作品比较就是太过大众化的时候，他现在又做了一个叫五百罗汉图的一个作品，就是大大小小的形状比较奇怪的，甚至长得有点像外星人的罗汉，也是通过这个扁平的。类似卡通的一个效果去表现，但是同时因为这些罗汉长得很奇形怪状，所以可能又有一些这种艺术的张力在里面哈。这是他现在新的一个主打的一个一个一个形象吧。那其实村上隆他的厉害之处就是他一开始在做这些设计的时候就考虑到了大众的品味，然后同时呢，他也把他的作品面向各个这个。呃，层面去商业化，比如说对于艺术收藏家来说，他会有一些自己亲自作画的这样一些画作，在艺术市场上去进行拍卖。那同时呢，他也会有一些版画。那版画因为是可以进行比较大规模的复制的。那这些版画的话呢，对于可能对有艺术收藏爱好的一些中产阶级来说，是他们能够消费得起的产品。所以呢，他又。呃，可以去做版画。那还有呢，就是他把自己的系列去跟很多很多的品牌合作，包括 LV， 包括我们看到现在有很多呃更加就是生活日用化的这个产品哈，都在跟孙尚荣去合作。包括他自己也做了很多周边，很多小装饰。所以呢，其实呃，我们就看到他就是始终是把自己的艺术创作和这个商业运行去结合在一起的。当然，可能有一些呃艺术家会认为他的这种做法就是不够艺术了，因为艺术可能还是需要更多的先锋性和更多的这个哲学的思考吧。但是呢，另一方面来说，其实他也是一个，呃，就是他能够产生这样的一个，呃，这样一个理念哈，并且把这个理念成功的去推广出来，我觉得也是一个非常非常了不起的事情。所以我觉得他是一个，嗯，他是一个在艺术家里比较特立独行的人，但是在商业世界呢，又是被视作一个非常受欢迎的艺术家这样的一个形象、嗯、啊。所以我觉得他是呃非常有意思的一个一个一个例子吧
0: 。是的，啊、呃，我觉得其实这个艺术和商业之间的这种相互融合与借鉴，哈，是一个。嗯蛮值得去这个探讨的话题，嗯、然后呃，那我其实又觉得这个话题我们可以呃，比如说下一期的时候还可以去聊一聊，在生活当中哈、嗯，我们观察到的那些艺术的元素啊，像这种建筑啊，然后包括其实在现在的这种大城市当中，也许有。大家也在寻求，就从我们个人也在寻求这样一片这个世外桃源哈，能够有这个宁静心灵的宁静的这样的一个地方嗯
1: 。好的，那下一期呢，我们就来聊一聊这个生活中的艺术。
0: 嗯，好的。<笑>那么，用心生活，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们下期见。